0: Fala galera, começando o primeiro PLCast aqui no Spotify, um grande prazer estar falando com vocês, eu sou o Pedrão e a partir de hoje vou começar a gravar uns episódios de podcast falando um pouco sobre a Premier League, né? o melhor campeonato do mundo e hoje a gente vai começar falando também é sobre a atual situação né, do campeonato inglês devido à pausa do coronavírus Na verdade todos os campeonatos do mundo pararam, né? Acho que só um na, na, no Kosovo ou algum lugar assim, Bielorrússia Esses países são mais malucos Eles continuam é, tendo campeonato com portões fechados Mas os países mais coerentes como a Inglaterra e os outros da Europa Tanto aqui no Brasil, estão todos parados uh, A situação da Inglaterra ainda é bem grave, né? Uh, algumas equipes voltaram a abrir o CT, o, C o centro de treinamento essa semana, o, principalmente as equipes da cidade de Londres. Né? É, Arsenal, Tottenham, West Ham abriram essa semana, a gente viu o Harry Kane chegando para treinar, é, no Arsenal o Davi Luiz postou que, tava, que iam começar os treinamentos, é, mas tudo isso são treinos de forma limitada, né? os clubes eles liberaram os jogadores a voltarem a treinar, Uh, mas é, as atividades de todos os clubes estão tá acontecendo apenas na área externa. É, isso, é, isso é importante dizer, né? Então, que é, essas limitações que os clubes estão fazendo, é principalmente pensando é, na forma física dos jogadores, porque é, o, o, o treinos de contato com bola, eu acho que vai, vai demorar ainda mais umas duas semanas para isso acontecer, duas, três semanas, depende do grau que a Inglaterra, que a Inglaterra tiver ainda com os casos de coronavírus. Né? É, e, além das três equipes de Londres que liberaram os treinos gradualmente, é, o Brighton também é, abriu seu CT para atividades externas Então os jogadores também vão voltando é, Essa foi a resposta dos clubes Que eles decidiram liberar por causa disso Que era apenas usando as instalações é, externas dos clubes E que os jogadores não teriam tantos contatos assim uh, Vale lembrar também que para os treinamentos é, entre equipes conjuntas, que é no, no campo, voltarem a acontecer, uh, eles vão precisar de, de que todos os jogadores do elenco, comissão técnica, diretoria, todo mundo faça os testes rápidos de coronavírus para saber se todos estão livres do vírus ou se alguém, porque se alguém tiver contagiado, fodeu, né? Vai passar, vai passar o vírus para todo mundo do elenco. Então é importante fazer esse teste antes. O governo britânico Está, está avaliando isso para liberar para todos os clubes da Premier League E para a Championship também uh, Porque é, é, é uma coisa que vai além do futebol É né? uma coisa humana E ela precisa ser dosada da, da, da melhor forma E falando do, do governo britânico O governo britânico quer a volta do futebol o mais rápido possível é, Porque além do futebol ser um entretenimento assim, Que move muito dinheiro na Inglaterra Uh, o futebol ele, ele, é, ele é algo assim cara, é de outro escalão pros ingleses, né, não, não só pros ingleses para nós também, a gente tá morrendo aqui dentro de casa por conta do coronavírus não aguentava mais assistir Big Brother e agora a gente quer futebol, futebol, futebol e o governo britânico ele quer o mais rápido possível, por conta de que as TVs ganham com cotas de TV, apesar dos jogos lá na Inglaterra serem é, em canais fechados, né? Já está sendo estudada a, a possibilidade de os clubes, é, os clubes e a Premier League entrarem em um acordo com a TV aberta e de passar os jogos na TV aberta, por conta que se caso o campeonato voltar... É, o, os jogos serão de portões fechados então a, a, a forma mais acessível dos torcedores acompanharem o seu clube seria na TV, fe, na TV aberta né? e é uma coisa que não acontece na Inglaterra aqui no Brasil acontece, a gente tem que ser bastante grato por isso acontecer, né? aqui infelizmente isso não, não acontece e não, aqui acontece infelizmente lá não acontece, isso nem todos têm acesso ao futebol, por isso que muita gente vai no estádio, o estádio lá sempre está cheio é, também pode ser uma das formas de incentivar mas o governo britânico ele quer isso também por conta disso, cotas é, o, o futebol movimenta muito a economia do país é, o turismo por causa do futebol na Inglaterra é algo, é algo assim, absurdo, eu conheço diversos amigos meus que foram pra Inglaterra, mas é, não quiseram saber de museu, de Roda Gigante estão certo eles, foda-se a Roda Gigante de Londres quem liga pra Roda Gigante de Londres a gente quer, quando a gente quer vai pra Inglaterra, a gente quer saber do que, mas de assistir futebol, entendeu? foda-se da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da da quinta divisão da oitava com o Corinthians Casuals, qualquer coisa, entendeu? Inglaterra é futebol e rock and roll. Então, é isso que a galera, que a galera quer, né? Mas o, o voltando ao governo britânico, o objetivo deles é, então, é voltar em meados de maio. É, não o futebol, mas sim os treinamentos abertos, né? Aí você coloca para o fim de maio, começo de junho, a volta do campeonato. Lembrando que a Premier League parou na trigésima rodada, né? É, tivemos jogos até a vigésima nona. Lógico, animal, né? Se, se foi até a vigésima nona, o que falta agora é a trigésima, né? Então faltam oito rodadas para o fim do campeonato. E, só que o problema... É, são, na verdade, são dois problemas que, faz, que fazem a, a, a organização da Premier League coçar a cabeça. A primeira... É, alguns técnicos de vários clubes da Inglaterra, como o Pepe Guardiola que falou essa semana pra BBC que eles são totalmente que ele é contra, totalmente contra a, a volta dos jogos sem a presença do público, pra ele futebol é um espetáculo uh, e não acontece sem torcida, se não tiver torcida não tem futebol eu concordo com ele é, às vezes o seu time leva um gol lá no primeiro tempo e cara, sem torcida pra você fazer o time se motivar e voltar bem pro segundo no tempo, cara, é uma coisa muito difícil, é, é muito complicado a gente ver isso em diversos estados da Inglaterra, Wolverhampton, Liverpool, uh, no próprio novo estádio do Tottenham a torcida ficou mais barulhenta. Menos nos Emirates, né, porque a torcida do Emirates é mais muda que casa de idoso, mas, de brincadeira a torcida do Arsenal, tô, tô só tirando, brincadeirinha, mas é isso é uma coisa que, que afeta muito, né, o fator motivacional que a torcida traz para os times é incrível, e principalmente agora nessa reta final de campeonato, onde, tipo assim, o título já está praticamente morto, o Liverpool abriu uma vantagem gigantesca no Manchester City, mas as vagas pela Champions League, a fuga do rebaixamento está assim, muito apertado, muito apertado, cai o 18 o 19º e 20 e o último colocado está a 6 pontos de sair, então é complicado, entendeu, o fator motivacional pesa muito, e outra preocupação também é com a data limite do que a maioria dos contratos vão, que é 30 de junho. Então, o campeonato começando no começo de junho, você teria que fazer oito rodadas em uma sequência de tempo absurda assim. Três jogos por semana Eu não sou bom de matemática, sou de humanas Por isso que eu tô gravando esse podcast, porque se eu fosse de exato Estaria fazendo conta em alguma faculdade federal Não é, por exemplo Mas uh, tem oito rodadas Em um mês, cara, isso seria muito curto E a gente visa muito isso, principalmente as equipes Menores, né uh, o, uh, o próprio chefe, o que tá lá no alto Também tem contratos terminando Terminando no dia 30, Crystal Palace West, Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa e Norwich, eles têm vários jogadores no elenco com o término do contrato do dia 30 de junho e isso seria um fator que atrapalharia demais é, os times a organizarem essa reta final de campeonato. Então também é outra coisa que tá na cabeça da, da Liga e aí várias alternativas estão sendo conversadas. né uh, Uma, a primeira foi os oito primeiros... É, fazerem Isso de acordo com o The Sun, ok galera Eu não tô falando da minha cabeça Eu li no The Sun essa semana E eles queriam fazer um campeonato de mata-mata agora Dos oito primeiros, oito últimos Batalhando pra ver quem se salva ou não isso seria terrível pro Liverpool Você imagina, o Liverpool nunca ganhou uma Premier League Tem que viver com a chacota que até o Leicester Já ganhou uma, uma Premier League E aí você vai lá E você tá, deixa eu ver 3, 25 pontos Na frente do Manchester City você vai perder tudo isso Fazer um mata-mata Isso seria revoltante Se eu fosse torcedor do Liverpool Não sou Torço para uma equipe de Londres Que não vou revelar o nome é... Isso seria terrível Para a equipe do, do Liverpool Porque você quebra total O campeonato faz oito ali O Tottenham que tá em oitavo Pode ser campeão Entendeu? Isso seria... Tá torcida do... Eu não iria engolir isso Eu ia ficar puto um ano E não ia falar mais com ninguém Entendeu? Só com a minha família Porque, né? Sou um cara cristão Tem que fazer isso Mas... Uh, essa é uma possibilidade que tá sendo discutida Não é a mais favorita Tipo, é o último recurso é A maior possibilidade Se, tipo, não tiver mais Nada para fazer, nada para fazer É denominar o Liverpool campeão E eu acho justo 82 pontos do Liverpool contra 57 pontos Do Manchester City Cara, o City não vai virar isso nem se tiver mais 3 anos de campeonato Não é impossível virar E é essa a possibilidade Mas... Essa possibilidade de, de terminar o campeonato com o Liverpool campeão preocupa demais as autoridades, né, polícia, bombeiro, etc, da, da Inglaterra, preocupa muito, porque você colocando o Liverpool campeão, a, o Liverpool com a maior torcida da Inglaterra, se eu não me engano, seria, assim, perigoso, porque você coloca a equipe campeão que nunca foi, os caras estão exaltados, eles vão pra rua comemorar, cara, isso é totalmente normal, e aí, a Inglaterra com um nível que tá de, de infectados, com de mortes também, com, com uma comemoração nas ruas, aglomerações, isso não seria legal pro campeonato, e as autoridades estão temendo isso, né, pela, pela essa saída dos torcedores. Mas, é, tudo isso come, começará a ser decidido na próxima sexta-feira, 1 de maio, feriado pra nós, uhul, e... Isso, isso está, está sendo discutido, dia 1 então, de maio vai, vai ser conversado, qual é o futuro da Premier League? É, eu acho, na minha opinião, Pedro, uh, que o campeonato vai seguir em junho e alguma coisa vai ser feita principalmente para esses clubes menores que têm os contratos vigentes até o dia 30 de, de junho, então é uma coisa a se esperar, né? Uh, e vamos ver o que, o que vai rolar nos próximos, nos próximos dias Eu acho que a, pro, que a possível mesmo é o campeonato, o campeonato voltar Eu não acho que a Premier League tenha culhão para suspender o campeonato Parar o Liverpool é campeão, foda-se todo mundo Porque nessa altura o Liverpool seria campeão com 82 pontos é, O Manchester City com 57, o Leicester 53, o Chelsea com 48 Estariam neste momento na Champions League Mas nós temos que lembrar Que o Manchester City sofreu a punição da FIFA E talvez ainda cabe recurso Não dispute a próxima edição da Champions, e aí colocaria o United na, 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 no torneio europeu. Uh, isso seria bem, bem interessante, não para torcedor do City, né? O torcedor do City deve odiar essa ideia. E, na, e na, na Europa League, os classificados estariam sendo Wolverhampton e o Sheffield United dando a sétima posição, já que o City foi campeão da Carabao, né? Então o Sheffield estaria agarrando uma vaguinha, é marota Na Europa League O chefe foi uma surpresa pra todo mundo né? Os caras não contrataram ninguém ano passado na, Quando eles estavam na, na, na Championship G é, Subiram né? E acho que eles ficaram em segundo lugar E esse ano não investiram em ninguém man Manteve quase o mesmo time E os caras Estão lá em cima No, no, no Top 7 Isso é incrível, na frente de Tottenham e Arsenal Vale lembrar, né? duas temporadas do Tottenham e do Arsenal Tottenham com uma gestão terrível Mas assim, a gestão do Tottenham É de doer, mandar o treinador Embora, eu sei que o Pochettino não tinha O vestiário mais, mas cara Isso é uma questão de atletas Não é de, de comando, o Pochettino, a gente sabe Levou o Tottenham a o um vice-campeonato de Champions, um vice-campeonato de, de, de Premier League, ano passado lutou até o fim pelo título, mas acabou ficando com o Manchester City, né, o Liverpool City beliscando, mas teve até uma certa rodada ali no Boxing Day que o Tottenham tava brigando pela primeira posição e levou aquela virada pífia que sofreu pro Wolverhampton, né, inexplicável aquilo, e... O Wolverhampton em sexto acima, né, já é um, para nós uma realidade, uma equipe que fez uma temporada muito regular ano passado e esse ano também. A vitória contra o City esse ano é uma coisa, assim, espetacular por 3x2, é uma coisa de, cara, aquilo é coisa de cinema, a, a vitória do Wolverhampton. E, bem, paramos aqui no Tottenham em oitavo, né, o, o Arsenal em nono. Aí tem os Pizza Fria, né, porque todo mundo sabe que Pizza Fria não é ruim, mas também não é satisfatório, Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle em 13º, Southampton em 14 aí vem a briga pela, pela queda, né, Brighton em 15º com 29 o West Ham... Em 16 com 27 O Watford no Bico do Corvo Com 27 também E aí vem a zona do rebaixamento O Burnham Off 27 também, mas ali na zona do rebaixamento Por conta de vitórias e saldo de gols Aston Villa em décimo Eu já ia falar 19. Em décimo com 25 E o Norwich em último com 21 Praticamente já rebaixado, né meus amigos Eu acho aqui que o Norwich E... O, não sei, o Aston Villa tá a dois pontos de aí. Vai que baixa o Leicester nos caras e os caras sobem, né? Mas eu acho que o Norwich já podemos colocar o gadão guerreiro o Norwich rebaixado para a próxima temporada. A trigésima rodada que estamos loucos para que aconteça, para dar só a recapitula final para gente fechar esse esse, esse feto, vou, de, vou dizer assim, esse feto delicioso de podcast com o Burnham of e jogando contra o Crystal Palace O Aston Villa com o Chelsea O, o Brighton com o Arsenal Tendo um o derby de Liverpool Aqui com o Everton e Liverpool No Goodson Park City Burnley, Newcastle e Sheffield United O Norwich E o Southampton, Tottenham e United Grande jogo lá no Tottenham Stadium Eu não gosto desse nome Tottenham Stadium Pra mim é White Hart Lane E se quiser falar que é novo, põe New White Hart Lane entendeu? tem essa igual lá o outro Light... É Emirates, Stadium não, cara, é Hyber, cara, é Hyber você tem, tem que manter o nome do seu time, entendeu e aqui o, o, no Vickers Road o Watford pegando o Leicester e no Estádio Olímpico de Londres o West Ham jogando contra o Wolverhampton oito rodadas para o final será que teremos Premier League para o resto da, do, do ano da, da temporada no caso, né? o ano possivelmente terá é isso que a gente vai saber no próximo episódio. No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre o novo rico, né? Sabe aquele primo rico que você adora, adora, adora baixo lá e falar Ô, me presta uma grana, tô querendo comprar um Playstation. Esse é o Newcastle United, possivelmente o novo rico da Premier League já querendo furar o olho de um monte de clube com um monte de reforço. A gente vai falar muito disso, a gente vai, falar, é, um, vai fazer um balanço da temporada até aqui, a gente só abordou o que tá acontecendo no momento, mas a gente vai falar sobre... Que, o que foi melhor até agora, o que foi pior mas vai ser legal, hoje toquei sozinho, o gadão guerreiro aqui, uh, tocou sozinho esse podcast, mas na pro, no próximo episódio espero que os gadões guerreiros também é, principalmente o senhor Daniel San que cumpriu o voto comigo que faria esse podcast torcedor do, do Notting Hill Forest. Cara, o cara que torce pro Notting Hill, ele já é um fudido, né? Então, a gente não tem que esperar muito, não. Daniel, esperamos você aqui no próximo episódio. O PLCast chega ao fim. Grande abraço pra você que acompanhou. Eu sou o Pedrão. Me sigam nas redes sociais. Pedro Andrelane H. Pinto. Um grande abraço pra você. Muito obrigado. É isso, gente. Beijo do gordo. Até mais. Dani, me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. O que acompanha então o PLCast, nós estamos extremamente arrasados porque eu e o Dani acabamos de gravar um podcast de 25 minutos e. não salvou.
1: Sim, isso foi muito triste mesmo.
0: Isso foi muito triste, a né? quarentena tá triste, senhora. isso me
1: deixou muito triste agora. São tantas dores nessa quarentena que eu nem sei por onde começar ela. Se eu começar por onde... Por onde? Não, eu vou
0: começar apresentando você, então, o novo integrante do nosso podcast. Dani, um abraço. Muito obrigado por gravar again comigo.
1: Fala, Pedrão, fala, ouvinte. É um prazer imenso estar aqui, né? É uma. Eu acho que esse podcast. Eu acho que esse podcast nunca ia sair. A gente fala sobre fazer um podcast há muito tempo já. Ao mesmo tempo. Eu acho que faz uns três anos já. Porque eu e tô a gente indo começa
0: meu... logo na quarentena
1: né? Então, porque eu tô indo pro meu o Terceiro ano de faculdade E a gente fala isso desde o meu primeiro ano de faculdade exato, E a gente faz nunca tempo. começou Mas agora eu acho que É como dizem, né? Na quarentena é aquele tempo pra você se reciclar Pra você colocar ideias que estavam lá no fundo da gaveta Colocar elas em prática E eu acho que chegou também. momento
0: Elas são essenciais essenciais.
1: Exato, exato exato. Na quarentena a gente ama mais Saudade baixa é. um esporte
0: com certeza, e o, o Dani San tá aqui com a gente, então, não aquele, não é o Karateca, aquele pifio do, do esporte espetacular, é o Dani San de Ribeirão Pires mesmo.
1: Minha amada Ribeirão Pires, muita saudade daquele lugar sinto falta do clima frio e de tudo O, que... o clima
0: londrino da cidade de Ribeirão
1: Exato, Pires. Exato. cidade é. serrana maravilhosa, sou o cara mais nacionalista com o Ribeirão, esses dias teve uma briga no Twitter entre Ribeirão Pires e Mauá, estive do lado de Ribeirão, estive nas trincheiras por Ribeirão Pires e muita saudade, fico o meu abraço.
0: É sempre importante o, o, o sentimento patriótico aqui neste, neste pé, neste pé e, não, e não ao Brasil, lógico, né? Ribeirão Pires. Exatamente. Mas indo, indo ao que interessa, é, vamos falar uma, algumas coisas agora da Premier League, né? É, novidades sobre o que está acontecendo, para dar mais ou menos um, um parâmetro, a Inglaterra hoje registrou mais 3.985 casos, chegando a 195 mil, são mais de 26 mil mortes. E nós estamos aqui para discutir a volta da Premier League no dia 12, que é o por enquanto que foi estabelecido. Aí eu pergunto para o Dani: Dani, Liverpool 82, Manchester City 57. Segundo, tem o porquê voltar esse campeonato?
1: É. Acho que o momento é cautela, né? É, como você cautela. disse, é, o coronavírus ou Covid-19, a Covid-19. Como dizem aí, é um né, mal que não afringe só ao, ao Reino Unido. Ele está ele tá abalando com o mundo inteiro, né? É, o Reino Unido hoje é o segundo maior polo da doença, né o epicentro da doença, perdendo apenas, ou perdendo, ou sei lá como é que dizem, né? Apenas para os Estados Unidos, né? Ficando em segundo lugar em número de mortes. É, passou a Itália até. Então eu acho que o momento é cautela. É, 12 de junho está longe, falta um mês e alguma, alguns dias. 40 né? dias, né? 40 dias, como eu tinha dito no meu, perto do meu aniversário. É, que não terá comemoração, que fique muito claro, viu? Fique em casa. E,
0: e, e, e se você está comemorando seu aniversário, você é um vacilão. Isso tem que, sim, tem sim, que fique ficar
1: em claro. Casa, fique em casa. É, mas eu acho que o momento que a Premier League deve ter é cautela. Eu acho que a Premier League não pode ficar pensando apenas... É, não só em dinheiro, né? não só em termos financeiros, mas acho que a Primeira Liga devia pensar no bem-estar dos seus atletas, dos funcionários dos clubes e dos torcedores, né? Eu acho certeza. que Eu acho que colocar 12 de junho como uma data limite, é, mesmo com as medidas que eles queriam adotar, né? Que seriam jogos isolados, né, em estádios, em, em estádios mais neutros, né? Eu acho que o estádio do, do Manchester City é numa área mais isolada. Acho que o do West Ham também é numa área mais isolada. E seriam jogos que não seriam avisados. É, não seria. Sim, sim. Os locais não seriam avisados ao grande público, exatamente para não ter nenhum tipo de aglomeração. Que nem se a gente pode supor aqui numa situação completamente hipotética, o Liverpool sendo campeão. E foi o que aconteceu, eu acho que você vai lembrar, na França, logo no começo da.. No começo da, da pandemia, teve um Paris Saint Germain e Borussia Dortmund pelas oitavas da, da Champions League. Portões, um fechado. Paris portões fechados e lá fora, muita gente, todo mundo muito aglomerado ali.
0: Não, o pau, o pau comeu lá fora, né? Matinho. Então. E... Duas mil sinalizador, ba bandeira, batuque.
1: Eu acho, e voltando ao assunto geral, é, acho que, como dizem né, no futebol, acho que o Liverpool não, não perde esse título. Então, acho que seria o momento da Primeira Liga estudar e acabar com o campeonato. Tudo é. bem que falando
0: de Liverpool, não é uma hipótese impossível.
1: Né? É, o Liverpool não tinha os mais azarados do do campeonato inglês, né? Ou da Inglaterra, ou do mundo,
0: que do mundo, né?
1: Que do mundo, né? Tem tem alguns milagres históricos aí né? no seu no seu currículo, mas é um time muito azarado, né? Não ganha a Premier League desde a temporada de 80. Premier League não, né? Campeonato Inglês desde 89. E sempre batendo na trave, é um time muito complicado, é um time muitas horas E você, que, e você
0: citou é, a realização dessas partidas em lugares isolados, também existe a possibilidade de, é de claro, é, como a gente diz, é um dos últimos recursos, né? Que é de mandar alguns jogos na Austrália, é isso, né?
1: É, tem alguns. Tem, é um rumor que, que saiu na Terra da Rainha, né? Mas eu acho que seria um, o último caso jogar. Esse, esse, o, o Campeonato Inglês na, na Austrália. É, é por, eu foi acho... tudo
0: por uma questão é, geopolítica né, entre Inglaterra e a Austrália e também por ser um país que está se recuperando muito rápido do, do coronavírus, fechou as suas fronteiras e agora liberou as praias, o isolamento deu uma flexibilizada, então é, foi por isso que foi cogitado, mas continue, Dani.
1: É, é o país que aprendeu, né o país que, que aprendeu, tomou as medidas... É, protetivas muito rápido e hoje tá colhendo os frutos dela, né? É, Com a gente, A gente aqui no Brasil a gente pode citar que a gente tá o que Já vai fazer dois meses já em isolamento social, em quarentena, e parece que a gente não aprende Sim. nunca. Mas
0: Exato, enfim. Só, os números só aumentaram, né?
1: Os números aumentam a cada dia, né? Hoje o Brasil tudo. Tô... É, 600 mortes em 24 horas chegando a 7.921 quase, quase 8
0: mil né?
1: quase 8 mil e quase 115 mil casos, mas voltando ao assunto é, acho uma ideia muito mirabolante, muito utópica é, pensar que a Austrália poderia sediar alguns jogos da Premier League, acho que isso não vai ser levado à frente acho que foi alguma ideia aquela famosa ideia a ideia de banheiro, né? <risos> você vira um amigo no banheiro bêbado e fala assim e se a gente fizesse tal coisa acho que foi mais ou, ou esse menos isso o
0: podcast começou né?
1: é, exa exatamente exatamente isso foi uma ideia meio meio mirabolante acho que não vai para frente não
0: e falando um pouco do, dos parâmetros assim médicos da da Premier League é, os treinamentos como eu disse no último podcast voltaram é, de uma forma contida separada internamente nada de coisas externas e de acordo com o Telegraph, na próxima semana, né, os times vão montar unidades de estação de checagem, principalmente o famoso drive-through, né, ver se a galera tá com, com algum sintoma ou não para que o, a volta aos treinos seja de uma forma segura. E os médicos dos 20 times da Premier League, eles mandaram mais de 100 perguntas para o comissário de saúde Mark Gillett para saber né, o, que, o que fazer, principalmente por questões de luvas de goleiro, suor de colete, que tudo isso pode ser uma coisa transmiss transmissível. E a Premier League decide no dia 8 de maio, daqui três dias, sexta-feira, é, uma conferência para ver se bate o martelo logo, para ver se o campeonato vai voltar no dia, no dia 12, ou se não vai voltar, se assim, o vai ser nomeado campeão, mas provavelmente o que, o que a maré está dizendo para o barco chamado Premier League é que vai ter campeonato.
1: É, e um outro caso relacionado à saúde dos atletas, né? Tirando o, tirando o coronavírus, né? Que é o ponto principal. É... Eles estavam estudando colocar cinco substituições, né? No jogo: cinco substituições, eu vi isso aumentar porque como vai ser um calendário enxuto, né? Ele vai ser mais curto, vai ter mais partidas em, em pouco tempo. Em, o intervalo de dias vai ser muito menor do que já. A Premier League, ela já é famosa por ter um intervalo de dias entre os jogos muito curto, né?
0: É, no Boxing é, Day, né?
1: No Boxing Day, você joga no, na quarta, depois você já tá jogando na sexta, e depois você já tá jogando no domingo. <risos> assim é só um exemplo é basicamente isso, isso, isso mas mim, isso é, e eles estavam estudando essas cinco substituições né que já existe no caso de prorrogação mas aí seria num no nível normal da Parada. Sim,
0: sim. não a gente a gente espera então que que as coisas sejam resolvidas em breve a gente vai trazer no próximo no próximo podcast mais novidades sobre isso mais informações é, do martelo que será batido no dia 8 de maio E mudando agora um pouco de assunto Que a gente está falando de futuro de Premier League Falando agora sobre o Newcastle United, Tema do nosso, nosso podcast de hoje Que possivelmente daqui a algumas semanas né, Decorrer-se a Premier League aceitar o pagamento total assim, E tudo correr bem O Newcastle será de patrimônio árabe o Mike Ashley, o atual, atual dono do clube side-cena, ele que é odiado por toda a torcida do, do Tottenham, por, do Tottenham, perdão, eu tô com o Tottenham na cabeça, do Newcastle, com dois rebaixamentos, a demissão do, do Rafa Benítez que era um deus lá em Newcastle, e também a contratação do Steve Bruce, que, é, que foi patético, né? Da, troux, trazer o Joelinton da Bélgica, que é um jogador limitado por um preço, assim, muito alto também gerou... Conflitos dentro do clube, então muitos fatores ajudaram isso, né? E você tem informações sobre a venda, né?
1: É, o, o Mike Ashley. Ele tem essa relação muito conturbada com a torcida do Newcastle desde quando ele assumiu lá em 2007, quando ele comprou o clube em 2007, né? É, o, o Newcastle desde então vive fases muito conturbadas. É, foi campeão, foi rebaixado duas vezes, a primeira, dois anos depois do Mike Ashley ter comprado o clube, em 2009, na temporada 2009-2010, é, logo após essa, esse rebaixamento, ele já colocou o clube à venda, disse que estava gastando muito dinheiro, disse que, que não estava conseguindo mais, que era muito investimento e pouco resultado, e ele decidiu colocar o clube à venda, e desde então... Tem esse, esse caso de amor e ódio O meu WhatsApp tá tocando aqui Por algum motivo que eu não sei qual é Enfim bem, Tudo bem. bem Então Agora dez anos, mais de 10 anos depois né, De ter comprado o clube Ele tá vendendo Colocando em prática né, esse desejo de vender Depois de mais uma recente, um recente Rebaixamento Em 2015, 2016 Foi campeão da, da segunda divisão, da famosa champion tip que eu tava ansioso pro meu Nottingham Forte ter subir esse ano, né? Mas eu acho que não acho que vai ser meio difícil. Mas... É, se,
0: se, se fizerem igual o, o campeonato francês ocorreu, né? Do, é, não vai ter rebaixamento, então aí seria... O Nottingham se encontra o quê? Na quinta posição? Sexta? Por aí, né?
1: É, tava, tava, eu tava ali brigando nas cabeças. É que o Nottingham, ele tem uma... Ele ganha fora e perde em casa, né?
0: Ele é azarado, né? É, um time
1: azarado, é um time azarado. Mas, enfim... É... E, e agora o Mike Ashley, eu acho que vai conseguir realmente concretizar a venda do Newcastle.
0: Vai o ser... dono do clube agora é bem polêmico,
1: né? Bem polêmico, é o...
0: E assim,
1: é o... É o governador do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e presidente de uma empresa de petróleo e gás. Ou seja, o homem nada em dinheiro. Ele nada em dinheiro, ele tem muita dinheiro
0: né? público nos cofres do Newcastle. Tá aí a denúncia,
1: público nos cofres do Newcastle e dinheiro público na Premier League fica aí a denúncia. <risos> essa,
0: história não, essa história não tem como ficar pior.
1: Né? E tanto que esse é um dos principais entraves, né? A Premier League tá, tá analisando toda a documentação sobre, sobre essa venda. E é o principal entrave, é essa injeção de dinheiro público em um clube da Premier League. Óbvio que para o Newcastle é muito bom em termos de futuro, mas é uma pauta muito polêmica, porque ela vem diretamente dos cofres da Arábia Saudita. E é, uma, é muito polêmica. Outro ponto muito polêmico é foi citado pela Anistia Internacional. A Anistia Internacional colocou um ponto em questão... É, meio que deu um aviso, né? Um aviso para a comunidade britânica, para a Premier League, que eles estão negociando com um país, colocando dinheiro público de um país que viola todos os direitos humanos, não todos, né? mas uma boa parte. Direito de mulher, direito de, de nós, jornalistas, direito de... O básico, o básico do direito... Direito de fala, né? Direito, direito de, de fala. Expressão. Exatamente. Eu, eu até, só para fechar a minha a minha fala, eu abri uma aspas aqui para pro Solte Para o líder da Anistia Internacional no Reino Unido, que é o Félix Jenkins, que ele diz assim, abre aspas, ainda precisamos analisar a transação porque a Arábia Saudita tenta usar o glamour e o prestígio da Premier League como ferramenta de campanha de relações públicas e dessa forma desviar as atenções dos registros de violações de direitos humanos. Fecha aspas. Essa é a fala do... Pérez Jenkins, líder da Anistia Internacional no Reino Unido, e é um ponto muito importante a ser levado em consideração. A Arábia Saudita, a gente sabe, todo mundo aqui sabe, todo mundo que, ouve, que vai ouvir esse podcast sabe que é um país que não liga muito para as pessoas. Eu acho que eles ligam muito para dinheiro e acho que as pessoas são realmente quem importa.
0: É, eles são o famoso Money's Money, né?
1: É, Money's Money
0: e esse dinheiro todo, né, é, se, é, se caso for é, o, o Newcastle foi realmente comprado, ele não é só para o clube, né, por isso que é uma das coisas que tá possível que possivelmente a, a compra vai se concretizar por causa disso. O, o, o Príncipe, além dele comprar o clube, ele quer ajudar melhorias na cidade, ele quer aumentar o estádio. Então, é coisas assim, é, a que vai além do futebol, que ajudam ele a ganhar força nessa, nessa compra do clube. Né? E aí, com essa, com essa grana, diversos nomes já estão sendo ventilados. Filipe Coutinho, principalmente, que é rejeitado pelo Bayern de Munique, agora que está em pé no Barcelona. O Barcelona não vai querer usar ele já vai falar assim, ah, se vira e o Newcastle é, apareceu como, como favorito né o Chelsea também está na parada só que o Newcastle pela questão do dinheiro talvez ainda leve um pouco mais de, de superioridade nessa negociação é, o, o técnico com certeza o Steve Bruce não deve permanecer é, o mais forte no nome é o Maurício Pochettino, o estrangeiro do Tottenham o Maximiliano Alegre também é um dos nomes ventilados mas o Pochettino é o segundo o Diário Express é o, nome no jogo, é o nome do jogo, entendeu? Então, é, é um nome que, que é muito forte no clube. E também os jogadores um pouco menos é, de, de grana, né? Como o Moussa Dembele do Lyon, que teve uma temporada muito boa. É, o Arturo Vidal, que também pode, pode estar de saída do Barcelona. E o nosso querido Salianoglu, né? Que, tá, que sempre é ventilado todos os anos nos clubes, né, Daniel?
1: Turco, né? O famoso Diego Tardelli. do Turco. Diego Tardelli da janela de transferência europeia. São nomes muito bons, né? São nomes que colocariam o Newcastle em outro patamar, né? O famoso outro patamar que a gente tá... Sempre... É, e o
0: McGinn e o MacNeil também, né? Um do Burley e um do Newcastle para completar essa lista.
1: Sim, sim. É, são nomes bons. É, vai ter muito dinheiro, né? Vai ter muito dinheiro para gastar. Isso não, isso não é segredo para ninguém. Vai vir uma injeção de dinheiro altíssima. Altíssima. É, e pode ser mais um clube que... Que vai chegar ali no famoso Big Six, né? Que são seis grandes clubes ou seis mais ricos, né? Sim, sim. Porque riqueza é, é o... sinônimo de grandeza, né? Como eu diria.
0: Sim, com certeza, de grana. É... E, e... O, o... a equipe do, do Newcastle ela é um pouco limitada. Ela tem bons jogadores, eu acho, na minha visão, como o Longstaff, né? O meio campo. Tem os dois,
1: né? Um... Os dois irmãos, né?
0: Isso, os dois long staff são dois bons jogadores. Tem o Danny Rose, que saiu do Tottenham, foi pro Newcastle, né? Bom jogador. Tem cara. o Camisa 10, famoso pé de rato, né? O Alan sempre Maximin, né?
1: É, é, é o, sempre... é o, é o Valdivia francês, né? Tá sempre macho.
0: É francês. Sempre passa o maior tempo no DM. É um, é um rapaz um tanto frágil. E tem o, o, o velho guerreiro Shelby no meio campo. Sim, John
1: J. Shelby, que lenda. Que lenda.
0: Que lenda. Jogou, jogou um tempo no, no Liverpool, né? Jogou
1: no Fulham também, se eu não me engano. Teve uma passagem pelo Fulham. Se não me falha a memória. Mas muito bom meio-campista também. Figurou algum tempo atrás é, convocações para a seleção inglesa. Né? Muito bom jogador, o Shelby. Mas
0: tá assim, talvez. Tá o, o, o Tottenham não precisa fazer uma. O Tottenham, de novo, eu de novo insistindo nisso. E o Castle não precisa insistir tanto é, em reformou o elenco todo tem um bom um bom time para ter umas pecinhas no banco o goleiro que é o Martin Dubrovica né Dubrovica do Brávica do ele do Brávica do é isso é, é um bom goleiro então tipo não é um, não é um, um totalmente um projeto para jogar fora. tem o zagueiro argentino o Federico Fernandes o Atsu na frente então não precisa todo mundo mandar embora não vai sair ainda não vai ser um prejuízo tão grande eu
1: acho que pode é, eu acho que colocar um modelo de gestão é interessante pode colocar o Newcastle em outro patamar, a gente pode ver um outro time que teve dinheiro, que, que hoje é comandado por pessoas influentes da Arábia Saudita é o Sheffield United que subiu ano passado não investiu uma grana subiu, subiu no ano passado da Championship para a Premier League Tá fazendo uma ótima campanha está em quinto sétimo colocado. colocado, sétimo agora? Quando eu vi, tava em quinto. Sétimo colocado. Mas enfim.
0: Sétimo colocado.
1: É, é, é tido como a surpresa do. Como a surpresa, né, Dessa Premier League.
0: É, não, porque se você for, se você for ver essas posições, o Wolverhampton em sexto com 43 e o Sheffield em 43 também com o sétimo, o Wolverhampton teve uma grande. um bom dinheiro investido, né? Principalmente porque eles foram bem temporada passada e tal. O Sheffield, nada. Eles chegaram ali principalmente só com o, o que tinha. É
1: aquele famoso. Vai ter que lutar pra ficar na Premier League, né? Mas está fazendo uma boa temporada, vai. surpreendendo todo mundo.
0: Na frente do Tottenham e do e, no, e
1: é um time que não fez grandes contratações. É, se você for parar para pegar na memória, você não vai conseguir lembrar um grande jogador que esteja ali no, ali no Sheffield United. Pode, pode ser alguns...
0: É, tem bastante jogadores é, revelações. O Billy Sharp, né, o camisa 10, é muito bom jogador. O Billy Sharp é uma lenda é... das
1: divisões mais remotas da, do campeonato inglês. Na né? Inglaterra. Da Inglaterra. Ele, ele...
0: Tem o John Fleck o, o Billy Sharp, que eu já falei de novo, né, o, o Sanderberg e o goleiro De Henderson também fazendo uma boa, uma boa temporada. É o goleiro revelação no campeonato até aqui, né? Até, até aqui é um dos melhores. Bem, Dani, mais alguma coisa pra você finalizar? Ou é isso? Cara, é,
1: eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tocou nos principais assuntos, nos assuntos do momento aqui no, que rola na Premier League e também na Terra da Rainha em relação ao futebol, eu acho que é isso.
0: É isso, Dani. Brigadão, viu? Semana que vem a gente tá de volta falando, dando mais informações sobre. Vamos discutir a, é, um pouco o parâmetro da temporada, falando os principais... É, as principais surpresas os, o, que, o que fez vexame, a gente vai falar tudo isso aí semana que vem brigadão por ter vindo aí hoje eu que agradeço, é,
1: na próxima semana a gente esperamos vem,
0: que salve esse, esse episódio tomara, do...
1: tomara que não perdemos ele na próxima semana a gente vem com muito mais e a gente também tem que gravar um um episódio de Conselhos Amorosos, visto que Sim, eu uns...
0: conselhos amorosos, hoje, hoje eu que... disse... Que vai ser liberado apenas meia-noite no Spotify. Que
1: é Sim, claro. exatamente. É, hoje eu disse, então eu estava comentando com uma amiga minha sobre, sobre esse podcast e ela tinha comentado que ela queria um fit com Conselhos Amorosos. Aí eu disse, eu estou indo gravar com o Pedro, que é o cara mais romântico que eu conheço, nesse mundão afora. Então, a gente vai fazer um, um podcast com Conselhos Amorosos, mas mais pra frente...
0: Na sua frente. Obrigado, viu, Daniel? Valeu, Pedrão.
1: Eu que agradeço.
0: Até mais. Até mais. Tamo mais. junto. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, audiência. Muito obrigado aí por todo mundo ter ouvido a gente. A gente se vê semana que vem.